0: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos otro viernes a un nuevo podcast, otro Dragmatox. Y hoy me acompañan a dos dos personas que ustedes ya conocen, dos integrantes de la mesa que son Alan y Lichi. En realidad bueno, Lisandro sí. pero para nosotros es nuestro querido Lichi. Eh, así que muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: Un gusto, ¿cómo están? Sí, un gusto poder acompañarlos nuevamente.
0: Bueno, hoy tenemos varios temas que tratar y hay Dos temas vamos a dividirlo, podría así decirlo. Algo en el plano de lo local, eh, donde nos gustaría comentarles sobre un producto muy interesante y también vamos a hablar un poco sobre algunas noticias de esta semana que estuvieron muy relacionadas a, a lo que son las valuaciones, a los reportes de, la, eh, de las empresas, de los mercados que cotizan en Estados Unidos, que fueron bueno bastante determinantes para lo que fueron los números de esta semana. Pero vamos a arrancar por el primer tema. Y para eso, hoy tenemos una invitada adicional <risa> Eh, hoy nos acompaña Cande, muchos de ustedes ya la deben conocer eh, eh, y nos viene a comentar sobre un poco un producto que, que, que para nosotros es sumamente importante y que queríamos trasladárselo a ustedes y comentarles cómo arrancamos
2: este año, así que bienvenida Cande. Bueno, eh, muchas gracias Carla eh, y bueno, antes que nada... Un placer estar en esta oportunidad en el podcast con todos ustedes. Eh, en esta oportunidad me pidieron que les comentara un poco sobre el ADCAP balanceado. Muchos de ustedes ya lo ven conocer. Es un fondo que nació en el 2019. Eh, cuando DRAGMA y DELFOS como estrategas se unen a ADCAP como administradora para formar este fondo que como objetivo tiene la maximización de, objeti de rendimientos. Claro. Y de paso siempre busca tratar eh, de ganar lo que es la inflación. Y al
0: dólar. Tengo entendido que así lo hizo en este Exacto. último tiempo y sobre todo el año pasado también
2: empezó a ser un año complejo. La verdad que yo creo que es un orgullo para todos decir que el balanceado le ganó desde su lanzamiento en el 2019 todos los años a lo que es dólar e inflación, que creo que son dos variables muy relevantes y muy importantes para todos. Entonces, bueno, creemos que es un producto... Nada, a nosotros nos gusta mucho porque materializa todas nuestras mejores, todas nuestras ideas de inversión y la verdad que todos los años haya cumplido con los objetivos propuestos eh, es un gran logro para nosotros. Y este año tampoco es la excepción porque
0: hasta la fecha entiendo que enero fue un mes excelente, ¿no?
2: La verdad que sí, eh, arrancó el año de muy buena manera, de muy buena forma. Eh, tuvo un más de un 8%, un 8,37% para ser exactos, de rendimiento y ganancias. Eh, y bueno, yo creo que es un arranque de año fantástico. Parte de eso está, está explicado en lo que son ciertas variables de coyuntura, como puede ser el arranque de año que tuvo también Brasil y cuestiones locales e internacionales, pero bueno, esperemos que siga de esa forma eh, a lo largo de todo el año lo que es el balanceado. Es cierto lo que vos decís, de que la coyuntura por supuesto que ayudó uh -huh. un poco al impulso que
0: tuvo el fondo sí. y eso se debe principalmente a cómo está compuesto. Y contanos un poco para que todo el mundo que nos está escuchando, cuando invierten en el balanceado, ¿dónde estoy metiendo
2: la plata? Bueno, en realidad el balanceado, a ver... Eh, es un fondo que está pensado para un perfil de riesgo para un cliente que está buscando una inversión a medio o largo plazo claro. y que quiere un perfil de riesgo moderado tirando agresivo. A ver, su cartera si bien es un fondo de retorno total más del 50% de su cartera está en renta variable, tanto en acciones locales, CDRs, ADRs, eh, de la cual el 14% de ese porcentaje está en nuestro país vecino Brasil, está claro. en instrumentos brasileros pero bueno, yo creo que es muy importante también destacar que más allá de, eh, de estar alocado en su mayoría en renta variable, también tiene un 30% en lo que es tasa SER y en aproximadamente un 5% en lo que es dólar link. Perfecto. Entonces, estando en el balanceo también logras una cobertura frente a lo que es, una cobertura directa sería, frente a lo que es inflación y eh, evolución del dólar oficial. Por eso creo que se convierte en un fondo... Si bien es agresivo en su, en su perfil de riesgo, bastante completo.
1: Sí, ahí me gustaría remarcar esto un poco de lo que habla Cande de la composición del fondo. Que nosotros desde Dragma somos agentes de colocación de muchas familias de fondos y por lo general cada una tiene su, su ser, su dólar link, su renta variable. Ahora, el ADCA balanceado es, diría, lo único que conozco que en un solo producto te está dando cobertura cambiaria vía dólar link y vía CDRs te está dando cobertura inflacionaria por su buena porción de SER, te está dando rendimientos con, con acciones, con CDRs, y todo esto te lo da en un solo producto, eh, que además o se me parece que, que es lo que está bueno es que ya ha demostrado que en el largo plazo da rendimientos, porque tiene un track record realmente impresionante, Exacto. pero en el corto plazo no tiene la volatilidad de que tiene por ejemplo un fondo puro renta variable. Porque al tener su buena porción de renta fija, digo, por dar un ejemplo, si el Merval cae, no sé, un 3%, los fondos de renta variable van a caer aproximadamente el 3%. Pero el balanceado, al tener renta fija adentro, las caídas están suavizadas. Entonces, de corto plazo no tiene la volatilidad de un fondo de renta variable, pero de largo plazo sí tiene rendimientos muy, muy buenos. Entonces, me parece que no es solo un fondo para perfiles... Eh, de alto riesgo, sino que también es para perfiles moderados o incluso se le puede ofrecer a empresas o, o institucionales que no quieren tanta volatilidad de corto plazo, pero quieren rendimientos de mediano o largo plazo. Exacto. Sí, por ahí interrumpo un
3: segundo tomándote la palabra. Es eh, a lo que es a, a nivel internacional, lo que son los multi-asset, por así decirlo. Tenemos todos los instrumentos dentro de este fondo y, como bien dijo Lichi recién, si bien es para un perfil de riesgo moderado agresivo. Creemos que hoy en día mínimamente una porción en todas las carteras tienen que tener, eh, sobre todo por, bueno por el buen track record eh, y por esta diversificación de la que les hablamos.
0: Ahí también permítanme agregar de que eh, si bien, como decimos, suaviza la volatilidad, no deja de ser un fondo que está pensado por un horizonte de inversión pensado para seis meses y quizás un poco más, uh -huh. eh, muchas veces todas estas super ideas de inversión que nosotros tenemos tienen su tiempo en materializarse. Sí. Y muchas veces quizás un, un gran ejemplo de eso fue en los primeros cuatro meses del año pasado, de 2021, donde el fondo tuvo un rendimiento relativamente tranquilo, la inflación nos pasa por encima durante ese periodo, pero si uno mira la imagen completa hacia finales de año, el fondo le logró ganar a la inflación, en, en un, porque rindió un 55%. Entonces, en ese sentido, me parece que un aspecto clave de este segmento de inversión es darle tiempo a que esto materialice y que se traduzca sí. en los rendimientos que nosotros sabemos que nuestra idea eh, tiene el potencial de generar. Así que, en ese sentido, como dice Alan, es ideal para una porción de la cartera dinámica y que sabes que por más de que estás metido en el fondo, la estrategia se va adaptando continuamente a los nuevos ciclos y a las nuevas condiciones de la macro. Sí, algo
2: que a nosotros siempre nos gusta como recalcarle al cliente es que es, es un fondo que está bueno dejar que, el, que la estrategia madure. Uh -huh. eh, creo que está muy relacionado con lo que acabas de mencionar, Car, y siempre lo vamos adaptando al perfil del cliente en la proporción en que lo sumamos a la cartera. Exacto. Creo que ahí está la clave en esto, es de decir, si yo no tengo un perfil de riesgo para ir directamente al fondo bueno, de última lo complemento con otros fondos más tranquilos o otras inversiones más tranquilos y voy variando en la proporción en la cual elijo ingresar al balanceado para que mi cartera global eh, se adapte a mi perfil de riesgos que elijo asumir, ¿no?
0: Está perfecto y me parece que era muy acertado el comentario y pensando en lo que viene en el año que viene porque sabemos que está acá Viene, viene, siendo, viene, viene rindiendo bien hacia adelante hay dos aspectos sobre todo que, que nos parecen como interesantes eh, seguir reforzando uno por el lado es la inflación y como sabemos como bien dijo cande el fondo está alocado prácticamente en un 30% sí. en, en instrumentos ser y sabemos que la inflación como ya dijimos en varias oportunidades va a ser una variable de la que nos tenemos que cuidar para el año que viene el, 2021 fue un año, el año en curso, pero el 2021 fue un año en el cual el nivel de emisión o la cantidad de dinero que se volcó a la economía, esto se mide técnicamente con el M2 privado, ¿no? Eh, se aumentó un 55% en el año. Y la inflación se quedó incluso por detrás, porque fue alrededor del 50-51. Eso nos tiene que dar la pauta de lo de lo fuerte que va a ser la inflación este año. Y yo creo que los activos. Eh, que ajustan por ser... ...durante este enero... ...dieron reflejo de esas perspectivas... De, ...de alta inflación para este año... ...todavía no tenemos el dato concreto de enero... ...se espera que salga entre 3,5 y 4%... ...y va a ser la regla... ...piso para sí. este año... ...y están muchas expectativas... ...puestas, eh, puestas sobre si... Eh, ...vamos a ver o no... ...un banco central... ...teniendo los mismos niveles de asistencia... ...monetaria al tesoro... ...al menos los mismos niveles que 2021... Eh, lo cierto es que están los ojos puestos sobre eso. Esta semana tuvimos el, el primer, eh, eh, la primera transferencia del 2022 eh, y estaremos atentos sobre eso porque va a estar la clave de la cuestión en controlar o no la inflación sobre también el nivel de asistencia monetaria que tenga el Banco Central para con el Tesoro. Así que estamos contentos o sólidos con este 30% en ser. Sí, totalmente. Otro punto importante, Brasil, nos llama sí. la atención... Eh, bueno, por ahí.
3: Hace relativamente, esta semana sí. eh, subió bueno su tasa de, de, de política monetaria, la volvió a niveles de pre pandemia, sí, lo cual es muy importante y refleja la situación eh, que tiene el país vecino en, en acomodar sus variables ya en una economía que ya está saliendo de la pandemia y bueno, obviamente sobre los efectos que esto puede tener sobre sus activos financieros cierto.
0: esto se materializó en todos los activos brasileros, un buen indicio de eso es el nuevo CDR del ITF uh -huh, EWZ que representa Brasil y hay algo clave en esta suba de tasas, que más allá de que ahora la tasa en términos reales es positiva que recuerden que durante la pandemia la inflación de todo el mundo se movió mucho más alto de lo que sí. lo hicieron las tasas y eso se está tratando de normalizar y, y Brasil dentro de los eh, latinoamericanos es un excelente ejemplo de eso y todo esto contribuye a que con tasas de interés más altas y una menor volatilidad que se registró de los activos durante esta parte del año, hace que a su vez el real esté más apreciado, o sea, el real esté más fuerte. Y eso contribuye a que sea una economía que de alguna forma se la puede entender como más competitiva, más propensa a la entrada de capitales. Y eso es, en algún punto, desde lo técnico, lo que está sosteniendo estos niveles de recuperación que está teniendo Brasil y que no solamente los activos individuales, sino en nuestro fondo balanceado, que tiene un 14% de exposición en Brasil, es lo que está capturando.
1: Sí, eh, Brasil ha tenido un gran comienzo de año. No, no hay que olvidar, digamos, de que la política juega un rol muy importante muchas sí. veces en los activos eh, de, de Latinoamérica y es un año electoral para Brasil, hay elecciones presidenciales. Entonces, eh, está en valores muy atractivos de es que tener la renta variable, pero hay que ser cautelosos por, porque, digamos, la volatilidad que, que, que trae una, una elección en cualquier país de, de, este, de estas latitudes.
0: Me parece perfecto, Richie, porque no solamente Brasil depende de sí mismo, sino que claro. depende de los flujos internacionales, de lo que pasa con China y Estados Unidos, y es un poco endeble eso lo cual aumenta sus niveles de volatilidad. Entonces nos gusta eh, nos gusta su, su, su situación actual, pero también requiere tener un, un poco de cautela, vale la pena sí. la aclaración. Y bueno, si les parece, dado que ya tuvimos... Eh, ya, ya La idea de, de los podcasts es que siempre se lleven una buena idea de inversión, pero que también entiendan el trasfondo de eso. Me parece que estos primeros minutos... Quedó bastante claro eh, sí. cuál es la idea de fondo. Así que gracias, Candé por, 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 por esta idea. Gracias por la invitación. <risa> eh, y si les parece, ¿podríamos hablar un poco de lo que nos dejó esta semana? Sobre todo en lo local, después del acuerdo Bien. con el FMI, un poco rápido. Y me interesa mucho que hablemos de qué pasó con los <risa> reportes de balances sí, de, de las acciones. ¿Qué sí. piensan post-anuncio de acuerdo con el FMI?
1: Claro. Eh, para ir más o menos rápido, el mercado lo tomó de forma positiva. O sea, el dólar contado con liqui, que llegó a tocar los 230, ya lo, lo vemos más cerca de 220. El MEP, que llegó a estar arriba de los 220, ya está más cerca de 210. Los bonos, como por ejemplo el L30, que cotiza entre 27 y 28 dólares, ya está por encima de 30 dólares. Eh, el, o sea, la reacción fue positiva, pero tampoco es que vimos un rally impresionante de los activos. O sea, eh, yo diría de que... En realidad la reacción positiva viene más por el lado de que los, el mercado ya estaba priceando lo peor. O sea, ya estaba priceando incluso un, un default con el FMI un no acuerdo. Y eso se veía en el, en el dólar, se veía en el precio de los bonos y de los activos. La reacción digamos fue positiva, hizo que los valores... Pero en definitiva, por ejemplo, el precio de los bonos volvió al, al valor que tenía dos tres semanas antes cuando, no, cuando digamos, no, no había este temor del no acuerdo. Sí, por ahí
3: te tomo la palabra, Lichi. Yo creo que la noticia de fondo afectó positivamente al mercado, como lo pudimos ver en las cotizaciones, eh, aunque de mediano o largo plazo no creo que justifiquen eh, un cambio de tendencia, por así decirlo, sino que eh, más bien lo que creo que va a pasar es eh, una lateralización por así decirlo del mercado o sea no se ha roto el, el efecto previo con el que veníamos de los últimos el último año eh, con volatilidad obviamente asociada a las noticias que vayan sucediendo no desde mi punto de vista no creo que sea una noticia alcista ¿sí? de largo plazo eh, si sí, obviamente va a haber eh, a algunos eh, activos puntuales que se favore, favorezcan por esto, como por ejemplo han sido las distribuidoras y generadoras de energía, ¿sí? porque ya se estaba empezando a hablar de eh, aumento tarifario, bien, que hemos visto en las cotizaciones, sí. algunas más 20%, más 12% que vienen acumulando, eh, pero en, en mi opinión esto es... Eh, de fondo no ha cambiado la tendencia previa, no es suficiente justificativo como para una tendencia de asista de largo plazo.
0: Creo que el trasfondo de lo que vos decís Alan es que si viene el acuerdo como con, el FM, con el, o el, el anuncio de un posible acuerdo con el fondo evitó el escenario más desagradable que era el no acuerdo y el mercado festejó que haya acuerdo o que no o que se descarte la posibilidad de no acuerdo. Lo cierto es que todavía no están dadas, no están claras o dadas las condiciones para pensar de que va a haber un crecimiento sostenido. Ni siquiera está claro cómo van a llevar adelante el proyecto que tienen en mente. Así que parte de lo que el mercado eh, predició fue estoy contento con esta noticia, el peor escenario está descartado. Pero todavía no tengo claro cómo vamos a seguir. Eh, y eso me parece que va a ser, va a persistir, sobre todo en la medida que sigan avanzando las negociaciones, y sobre todo después de los dichos de eh, Georgieva, eh, que en la semana dijo, eh, creemos que lo que hay que ajustar es la inflación, sabemos que el programa es ambicioso, todavía quedan cosas que negociar, y probablemente en la, en la medida que esto transcurra vamos a hacer más ajustes estructurales. Así que, cuando el otro día hablábamos con Agus y decíamos, che, esto parece ser como. Anunciamos algo, tratemos de, de resolverlo, pero hay cosas que todavía siguen sin estar claras.
1: Totalmente.
0: Me parece que el mercado medio que quiso reflejar eso, y, sí. y todos coincidimos en ese punto.
1: exactamente bien Pasemos
0: a lo interesante, Lichi, sí, vos bueno. querías hablar de esto, <risa> y por eso de... te trajimos hoy. ¿Qué pasó? Sí.
1: sí, la verdad es que 2022 no comenzó siendo un año opto por cardíacos <risa> eh, la, Las primeras dos semanas la volatilidad estuvo más asociada, diría, a Noticias de la Fed, estas últimas dos semanas, más de lleno con lo que fue lo que llamamos la temporada de balances, o sea, la presentación de resultados de las principales empresas de Estados Unidos, sobre todo las tecnológicas. Y esta fue una temporada bastante atípica por la respuesta del mercado de los inversores a cada resultado en particular, porque vimos, vimos cambios muy abruptos en las cotizaciones de las empresas. Sí, la, comenzando por Apple, si mal sí. no
3: recuerdo, la primera de todas con un Excelente balance Y que traccionó eso al mercado sí. eh, Aunque llamativamente Con solo un más 6, más 7% eh, Pero eso es muy llamativo Porque todos los días va cambiando qué empresa presenta ¿no? Y luego teníamos un balance Como por ejemplo el de Facebook Que fue reciente esta semana Con desde nuestra óptica Un balance relativamente bueno eh, Pero que desde el punto de vista ...del mercado en general... ...no gustó por una cuestión de suscriptores... ...y de resultados en algunos segmentos de negocios... ...y la acción fue castigada con un menos 20%... Sí. Eh, ayer presentó ayer por la tarde Amazon... ...también con muy buenos resultados... ...y solo un más 7%... ...entonces un poco lo, lo que venimos discutiendo... O, ...o pensando es que... se ...nos parece que se le está exigiendo mucho... Eh, ...a este tipo de acciones... Eh, que tienen buenos balances, pero que el mercado está esperando más. Y que castiga cuando no cumple las expectativas,
1: pero premia cuando sí, pero no tanto. Exacto. Sí, o sea, la razón que... Oh, yo no, ve... en perspectiva,
0: ¿Cuánto cayó Facebook?
1: Facebook, no, Facebook cayó caer 26%. O sea, ayer. un cuarto
0: de su valor lo perdió. Una,
1: una locura. para
0: 250 mil una... millones de dólares de capitalización pulsátil sí. o sea, Miren la relevancia de, de, de cómo reaccionó el mercado a, ante sí. su balance.
1: Es que realmente no es un galpón argentino, perdón. O sea, es una empresa enorme, de las uh -huh. más grandes del mundo. Entonces, que caiga 25 o 26% de un día para otro es realmente una locura. Y por mencionar otros, Netflix cayó 22%, Tesla 10%, el 25%. O sea, no, no fue un, un caso aislado, sino que fue, fueron varias empresas las que, las que sufrieron mucho este temporal de balances. Y también tuvimos algunas que, que le ha ido bien. Yo creo que lo, lo importante es eh, pensar por qué eh, el mercado está... O sea, hay, vemos cambios tan abruptos luego de los resultados. Mi opinión es que en los últimos dos años al menos... Eh, el mercado subió mucho por dos factores principales. El primero fue la política monetaria laxa de parte de la Fed, este contexto de hiperliquidez que mucho fue a parar a los mercados. Y el segundo fue las muy buenas presentaciones por parte de las empresas, porque también muchas de las, de las tecnológicas se vieron beneficiadas por, eh, por la pandemia, el contexto pandémico. Ahora hacia adelante, que ya sabemos que, no, no, eh, que este contexto de, de una de una FED tan, tan tan dovish o sea ahora vamos a empezar a ver una FED más hawkish más contractiva, lo que queda hacia adelante son los resultados entonces para justificar el precio de las acciones de estas empresas tenemos que o sea, las empresas deben seguir presentando buenos balances y cualquier resultado que esté por debajo de lo que espera el mercado o cualquier guidance hacia futuro que sea menor a lo, al, al, que, al que se espera el mercado lo va a sobrecastigar
0: yo tengo otra tesis, me Bien. parece, eh, Lichi, coincido sí, plenamente pasa. con lo que vos decís, ¿no? Pero esta semana leí algo interesante y, y me parecía como que valía la pena compartirlo en estos pocos minutos. No me voy a extender tanto, pero eh, Outers, que es un, un, un bloguero que nosotros leemos mucho, que trabaja para Bloomberg y la verdad que es sumamente interesante, propone de, su, sugiere que el problema actual de las, valoras, de las valor, valoraciones de las empresas eh, puede estar muy relacionado a, a lo que está pasando con las tasas de interés. Y un, una analogía interesante es que cuando en los bonos tenemos duration más largas, y el ejemplo acá está bien claro, sabemos que ante más duration los cambios en la tasa de interés generan mucha más repercusión en los precios. Por supuesto, las hace como más volátiles. Y trasladando ese ejemplo a las acciones, el ratio de precios sobre beneficios, o price to earnings, eh, puede ser un gran reflejo de eso. Y, y lo que está viendo el mercado es que en la medida que las tasas de interés sean más altas, voy a fijarme mucho más en cuán seguras van a ser las ganancias futuras de las empresas. Y si parte del valor verdadero de la empresa de que yo veo hacia adelante está muy concentrado en el futuro, o sea es cada vez, tiene, es más largo en el tiempo, eso va a hacer que las tasas de interés que se muevan las hagan mucho más volátiles cada vez se le va a exigir más o menos a ese potencial ganancia que está concentrada no hoy, sino en lo que vaya a pasar más adelante. Y eso es lo que se está pasando a casos como el de Facebook, por ejemplo, que tiene un gran cambio en su modelo de negocios, prácticamente concentrado hacia adelante. Entonces lo que podemos llegar a empezar a ver, y de hecho por gran parte del año pasado también se vio, no esto de que la medida que las tasas de interés sean más altas, puede haber una rotación desde las acciones de crecimiento, cuyo foco está puesto en la ganancia futura de acá a varios años, rotándose hacia las acciones de valor que justifican comprarlas, hoy, aquí, ahora. Entonces, en ese sentido, me parece me parece una tesis muy interesante de la medida que miren la relación de una tasa de interés con respecto a este tipo de acciones, este tipo de acciones de crecimiento, eh, que justifica un poco también qué fue lo que pasó en enero cuando tratábamos de encontrar las relaciones. Todo el mundo dijo, sí, hay una perspectiva de más suba de interés para este año, pero ¿qué relación tenía el fondo? Y encuentro en esta justificación, quizás, alguna claridad de por qué eh, pasa lo que está pasando. Y en la medida que esto avance, eh, ya depende cada vez más de la empresa, el hecho de ser próspero o no, y no tanto del contexto macro como el del hiperliquidez o de tasas bajas. Así que cada vez va a depender más de los esfuerzos de estas empresas, de, de que la posición competitiva que tienen hoy por hoy sea exactamente la que van a tener en el futuro. Netflix es un gran ejemplo de eso. Se posicionó como una de las mejores acciones en el comienzo de la, de la pandemia, porque era la única que ofrecía ese tipo de plataforma, pero hoy tiene grandes competidores. Ejemplo, Amazon. Sí. Entonces su permanencia como competitiva en el tiempo no está asegurada. Y eso es lo que el mercado en algún punto refleja en sus precios. Sin ir más lejos, eh, me parece que, que abarcamos varios temas hoy.
3: Exactamente.
0: Eh, sí. Si les parece, veamos cómo reaccionan los mercados ante los balances que veamos la semana que viene. De nuevo recomendamos esto de la selectividad, de estar cautos en las inversiones que elijamos, ¿no? Eso lo seguimos recargando.
3: Totalmente, sí, así como bien dijiste, Carla, eh, nos parece que hay que ser muy selectivo en la selección de las acciones. Eh, como hoy bien dijiste, por ahí con acciones que al mejor son, podemos denotarlas como viejas, que ya tienen ingresos estables, los, los fierros, buenos, según los los fierros eh, que ya generan sus ingresos, tienen buenos dividendos, eh, nos parecen o nos parece que pueden
1: funcionar muy bien en este tipo de contexto y en este año. Sí, eh, y para sumar un puntito más y ya con esto termino, eh, ve vemos los riesgos asociados de invertir en, en empresas, porque un mal resultado te puede generar caídas muy abruptas pero hoy por hoy en Viva tenemos la posibilidad de invertir en ETF, o sea, canastas de acciones. Entonces, por dar un ejemplo rápido, ayer eh, Facebook cayó 25-26%, Amazon 8%, eh, Spotify 18% y el Nasdaq, que es el índice de tecnología, cayó solo 3%. Lo que hoy es que estar invertido en, en ETF te permite dormir tranquilo también y no depender tanto de, de la acción particular en la que estás comprado. Y en ese sentido, lanzamos también la semana pasada un... Una propuesta de inversión que elegimos diferentes ETF en base a, a los en base a, a, a lo que esperamos para ponderan, ponderando, digamos, los ETF según lo que esperamos para los próximos meses.
0: Así es, o sea, probablemente invitemos a Candela la semana que viene para que nos cuente sobre esa carterita bueno, de desear, Así que te, te esperaremos. Pero bueno, eh, no les queremos tomar más tiempo, sabemos que nos van a escuchar cuando estén en camino a su casa o mañana o durante el fin de. Les agradecemos por escucharnos siempre, son cada vez más la gente que nos escuchan y para nosotros es bueno, hermoso, la verdad, poder eh, llegar hacia ustedes a través de este medio, a través de que nos escuchen y está muy bueno poder charlar de los temas que sí. hablamos en la mesa eh, entre todos y que ustedes puedan ser parte de esto. Así que les mandamos un gran abrazo a todos, que tengan un excelente fin de...
1: Excelente fin de para todos.
0: Gracias.
3: Un abrazo muy grande.